0: Hola, gente, ¿cómo están? Escuchen, este es un aviso muy rápido que, para ya aclararlo, estos avisos los voy a grabar después de haber grabado los episodios de, de podcast, pero los voy a colocar antes del episodio porque justamente eh, es un aviso eh, y eh, van a ser sobre contenido eh, ajeno de lo que hablé en, en el episodio de podcast. Entonces, eh, lo primero que le voy a decir las recomendaciones. Les recomiendo que si no vieron ninguna película Star Wars, antes de escuchar este podcast, vayan a leer mi reseña en Instagram. Bien, porque mi reseña en Instagram, que la voy a dejar, eh, voy a dejar el link en la descripción de, de este episodio podcast, para que puedan acceder, ahí hice eh, la valoración, sin spoilers, y, eh, y una reseña general sobre la, la saga en general y también sobre cada trilogía. Entonces ahí pueden tener una valoración mía sin spoilearse absolutamente nada. Y en caso de que quieran escuchar este podcast y hayan visto las películas también, igualmente les recomiendo pasar por ahí porque es una especie de introducción a lo que voy a hablar. Es una sugerencia, no es que sea necesario. Y por otro lado, hablando ya de spoilers, decirles que esta, este podcast, este episodio podcast va a tener spoilers sobre el episodio 4. Obviamente porque es un análisis crítica. No voy a hablar en ningún momento sin spoilers. Esto va a ser todo con spoilers. Si quieren sin spoilers, vayan a ver la reseña. Entonces esto va a ser todo con spoilers sobre el episodio 4 Y algunos spoilers muy muy leves sobre el resto de episodios de Star Wars Es decir, del episodio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 9 Van a haber spoilers leves Alguna cosa de técnica, alguna cosita que menciono Pero eh, de todas formas si sí son muy sencillos los spoilers Mencionar que justamente tiene spoilers leves a esos episodios Pero los spoilers grandes y fuertes van a ser del episodio 4 Bien eh, y después aclarar justamente que no hay ningún spoiler de otra obra ajena a Star Wars. Es decir, no menciono nada ajeno eh, que sea considerado spoiler de otra obra. Así que quédense tranquilos que solamente van a haber spoilers. Principalmente el episodio 4 y el resto de episodio de Star Wars. Pero también aclarar, antes que me olvide, es que no hay spoilers sobre el resto de la saga de Star Wars. Es decir, eh, sobre las obras eh, como series, películas spin-off, eh, cómics o novelas, no hay spoilers sobre eso. Bien, no hay spoilers sobre The Mandalorian, Clone Wars, Jedi Fallen Order, eh, sobre otros productos de Star Wars, no hay spoilers, solamente sobre el episodio 4 principalmente y sobre el resto de episodios que lo acompañan, pero son spoilers leves, así que nada. Dicho esto, ya los dejo a continuación con el podcast que grabé y el análisis de, este, de esta gran película. Así que nada, nos vemos dentro de unos segundos. Hola, ¿qué onda gente? Soy Laika y les doy la bienvenida al primer episodio de películas... Y en esta ocasión hablaremos sobre Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza. Bueno, lo primero que quiero decir es que en caso de que no hayan visto ninguna película de Star Wars, les estaré dejando en la descripción de, de este episodio el eh, link para que vayan a ver mi reseña sobre la saga. Como digo, eh, es una saga que recomiendo muchísimo. Y la verdad es que no hace falta verlas todas, porque entiendo que es, no es algo que gusta en general. Y también sé que es difícil ponerse a ver una sala de películas cuando ya van nueve y siguen haciendo. Entonces. Nada, les recomiendo verse las primeras dos o tres. Que justamente, bueno, son por las que voy a arrancar. Así que pueden. Nada, pasarse por el. por mi Instagram, que es donde hago reseñas. Que ahí justamente les daré. Una reseña chiquita y sin spoilers de por qué recomiendo ver esta maravillosa saga. Bueno, listo esto, vamos a arrancar a hablar de la película. Sin duda esta debe ser la una de, mis... de de mis críticas más difíciles, no solo porque soy fanático, sino porque siento que no le voy a hacer justicia a la saga. A ver, la saga no es perfecta, ni tampoco estamos hablando de... Eh, de obras que son totalmente ejemplares, indiscutibles. No, no, no. Pero sí soy fanático y siento que tienen eh, esas, ese algo que es la diferencia entre una buena película y una película que te gusta un montón. Eh, todos sabemos que no siempre las mejores películas o las mejores obras en general son lo que es perfecto. O sea son los que tienen las, las características perfectas. No suele ser... La mejor película no suele ser el que tiene el mejor guión, el que tiene las mejores actuaciones, el que tiene el mejor giro de trama, eh, y lo mismo pasa con el resto de artes. Eh, a veces, para que te llegue a emocionar, realmente tiene que tenerse algo especial y no tiene por qué ser perfecto como tal. Y creo que Star Wars es uno de esos casos en donde las horas no son perfectas y no están cerca de serlos, pero tienen... Eh, tienen ese algo, justamente, que las hace especiales Que hace que mucha gente se maraville Y que mucha gente hasta día de sea fanática Pese a que la primera película ya tiene más de 40 años Entonces, bueno, eh, arrancando con esto Decir que la historia de Star Wars es muy interesante No la voy a explicar acá porque es muy largo Y realmente me quiero enfocar en lo que es la crítica como tal Pero... Hay mucha gente, eh, ya sean blogs en internet o incluso videos en YouTube. Y, y, descart y no descartaría algún podcast también eh, que hablan sobre toda esta historia. Realmente, cómo surgió, por qué surgió. Pero algo sí que hay que dejarlo muy claro es que surgió en un momento en donde eh, la ciencia ficción no era eh, lo principal que se veía en las películas. O sea, había películas de ciencia ficción, pero no era el, el atractivo principal en la década de los 70. Eh, y tampoco la tecnología estaba tan avanzada para lo ambiciosa que era la historia de George Lucas. El tipo este, George Lucas, empezó eh, su, proye su proyecto unos años antes. Creo que en el 71 eh, se dice que arrancó a escribir el guión y que recién en el 77 se pudo publicar la película. Tuvo muchos problemas porque realmente era un proyecto que... Eh, no solamente era ambicioso, buscaba muchas cosas, pero él eh, siempre dijo que con poco presupuesto eh, podía llegar a ser la realidad. Sin embargo, muchas productoras eh, rechazaron a Star Wars. Eh, incluso Disney, que hoy en día es dueña de la saga, fue una de las que rechazó la saga. Entonces, eh, bueno, la saga no, la primera película, quiero decir. Entonces, es, una, es una, la primera película es una película que tuvo muchos problemas desde su nacimiento, incluso, posteriormente también, porque fue muy reeditada e incluso fue renombrada, que eso, bueno, lo haremos más adelante. Eh, así que sí, fue una película que influyó mucho y cuando salió fue un éxito inmediato, realmente eh, fue un éxito inmediato, no esos éxitos que por ahí tardan años o tardan muchos meses en, en llegar a ese A ese, a ese éxito eh, que conocemos hoy en día. Esta película fue muy muy rápida pero muchos actores incluso no se lo esperaban. Creo que uno de eh, las pocas personas que tenían mucho fe en este proyecto eran Alec Guinness, que era el actor de Obi-Wan, que encima negoció eh, una parte de, de su sueldo, en, eh, de, que era un porcentaje de, de, de lo que iba a ganar la película, y eh, también eh, Steven Spielberg, quien era muy amigo de, de Josh Lucas, fue de los pocos del grupo de directores que, que dijo esta película va a ser buena, tenele fe. El resto no, no estaba muy eh, muy de acuerdo. Incluso los actores eh, se decía que no querían aparecer en los créditos para que no les baje eh, la... Eh, para que no les quede en el historial, por así decirlo, y no, no, no les cague un poco eh, ese historial de, de actuación. Eh, pero, y también George Lucas el el día que se estrenó Star Wars se fue de vacaciones no tenía ni idea de que la peli había sido un boom hasta que hasta que empezó a ver la televisión, hasta que volvió y hasta que empezaron a contar y realmente es increíble como algo que sí, es muy común y es muy sonado que proyectos que no, no tengan mucha fe sean increíbles o hayan tenido una, un éxito rotundo, pero realmente piensen que eh, son pocos casos teniendo en cuenta la cantidad de obras que se hacen. Es decir, hay obras que se hacen directamente para, para triunfar. Y hay obras como estas que muy poca gente le tenía fe. Y claro, hay un montón de este tipo. Hay un montón de obras que han pasado por, por el rechazo varias veces. incluso Y hoy en día son grandes obras. Por ejemplo, Harry Potter también pasó lo mismo. J.K. Rowling publicó su, eh, su primera novela, o quiso publicar, mejor dicho... En un montón de... Eh, me salen productoras, productoras, pero bueno, productoras es de película, de editoriales, ahí está. Y realmente hoy en día decís, ¿cómo puede ser que esas editoriales hayan rechazado lo que hoy en día es una de las sagas más famosas de literarias? Y bueno, con Star Wars pasó lo mismo y no y también pasó con muchísimas más obras. Pero por eso digo, piensen también la cantidad de obras que no pasaron por eso, la cantidad de obras que se quedaron en el olvido por no haber sido apoyadas desde un comienzo. Eh, o por haberse rendido, justamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, también quiero decir que Star Wars es una saga que cambió la industria del cine. Eh, por ahí es muy exagerado y por ahí no es muy creyente, o perdón, o por ahí no es muy fácil de creer, ahí está, eh, viniendo de un, de un fanático, pero créanme que esto me enteré mucho más tarde de ser fanático. Cuando me interesó el cine en los últimos años de secundaria, me compré un libro de guión eh, de John Travi, Anatomía al Guión se llama, eh, y leyéndolo me sorprendí que siempre de ejemplo ponía tres películas, Casa Blanca, El Padrino y Star Wars, la primera. Entonces... Nada, justamente eso. Eh, me sorprendió que y me di cuenta que Star Wars no solo es una saga grande con muchos fanáticos, sino que también cambió lo que hoy es la industria del cine. O al menos eso hizo la primera película. Como les digo, piensen que en su momento la ciencia ficción no era algo principal y, y si lo que se veía, lo poco que se veía de ciencia ficción, era todo muy blanco, muy brilloso, todo muy limpio. Una ciencia ficción muy futurista y muy con muy cliché para lo que es nosotros hoy en día, pero en su momento era lo normal. Era decir, ver todo blanco, los robots bien robóticos, eh, la, todo bien, bien avanzado. Y también lo que pasaba era que se situaba siempre en lugares conocidos, que no eran reales, como Marte y demás planetas, eh, o incluso en la Tierra. Pero esta no, esto era algo totalmente distinto. Eh, es una saga que presenta un entorno que sí es futurista Pero piensen que es un futuro sucio, un futuro viejo, un futuro gastado Todo lo que vemos es futurista pero no lo vemos nuevo, reluciente, brillante No, no, para nada, está algo todo bien oxidado, bien viejo eh, Y le da un toque de, de eso, es un futuro aún más futuro Porque todo eso que normalmente lo veíamos brillante Lo vemos gastado, lo vemos viejo, lo hemos eh, oxidado y que no funciona Vemos mucho de este color marrón eh, o color eh, amarillo arena, de color bien degastado. No solo por los planetas donde visitan, sino también por todo este mundo. Incluso en los lugares más limpios que se ven, en los sets más limpios que se ven de Star Wars, como por ejemplo la Estrella de la Muerte, también se notan que no son así bien relucientes. Se nota que es un futuro, pero muy distinto al, al, a lo que se hayan mostrado. Pero no solo eso, el hecho de haber visto naves espaciales, que se movían y había una guerra espacial. Era increíble porque en su época se mostraban estas cosas, pero muy a poca escala. Es decir, lo máximo era ver una nave yendo de acá para allá y, y mucho más. Y acá estamos viendo una maldita guerra de naves. Que está bien, hoy en día la vemos y nos parece un poco falso, pero pensemos que pasaron cuarenta y pico años ya. Cuarenta y... Cuatro años, si no me equivoco. Entonces, casi cuarenta y cuatro años. Entonces... Eh, realmente es, es gigantesco el, lo, lo que produjo Star Wars. No solo para. como digo No solo por la ciencia ficción. Que pasó a ser algo determinante. Y e incluso hoy en día hay muy pocos productos de ciencia ficción. Que no hayan. que no hagan referencias a lo que es Star Wars. O, por ejemplo, otro. Otras películas grandes de ciencia ficción como al Futuro. Es increíble cómo todas estas producciones, en un momento en donde la ciencia ficción no era lo, lo principal, lo mainstream del momento, lograron que hoy en, hoy en día sean bases. O inspiraciones para un montón de obras. Así que, nada, teniendo en cuenta esto, realmente eh, Star Wars tiene sus cosas que hayan llamado el cine. Guarda, no, es, no quiere decir que sea la película más importante de la historia, sino una de las que más cambiaron la industria como se veía. Es incluso, me atrevería a decir que es la saga más grande de cine, porque grande no me refiero a cantidad de películas o a cantidad de contenido, sino a. ¿Cuántas masas mueve? ¿Cómo mueve a la gente? por Justamente por, creo yo, por dos razones principales. La primera porque es algo para todo público y no solo para todo público. A ver, me explico, hago un paréntesis antes de pasar eso. Cuando digo todo público no me quiero decir que un nene... Eh, o sea, que es infantil. Quiere decir que es para todos. Que sea un nene, un niño, la puede ver, o un adulto la puede ver y le puede gustar. No, bueno, así, no quiere decir que sea infantil. Quiere decir que es para justamente todo público. Y eso atrae mucha gente. Pero además de eso, es intergeneracional. Es decir, la época de mis papás eh, vivieron Star Wars. Yo viví Star Wars y sé que... Posiblemente mis hijos también vivan a Star Wars. Bueno, no si mis hijos como tal, pero bueno, la generación que sigue va a vivir Star Wars. Es una saga que, al tener películas a lo largo de 40, y de 40 años, eh, realmente agarra gente de todas, de todas épocas, de todas partes del mundo, incluso también de todas edades en el momento. Y el otro punto es que justamente. Star Wars es una saga nacida del cine, no es una adaptación. Hay muchas sagas hoy en día que, que son grandes sagas, es cierto, pero que son adaptaciones. Y eso no le, quita, no le quita mérito. No digo que, que por ejemplo, la saga de Marvel le quita mérito por ser adaptación. No digo que el de los Anillos pierde mérito por ser adaptación. Tampoco Harry Potter, tampoco Narnia, tampoco El Padrino. Sino que para mí es un mérito extra de Star Wars el hecho de haber de haberse establecido en el cine. Y sí, hoy en día tiene novelas, hoy en día tiene cómics, hoy en día tiene videojuegos, hoy en día tiene un montón más de artes, pero nació en el cine y va a seguir estando en el cine, es lo principal de la saga, y realmente se estableció como películas. Y eso es, es muy bueno, porque como digo, hoy en día es difícil pensar una obra, una muy buena obra o, un, o una muy grande franquicia que no, del cine que no sea adaptación. Es muy difícil y Star Wars... Es de las pocas que tiene eso. Guarda, no es la única. Hay un montón de películas buenísimas que no son adaptaciones. Eh, entonces, como digo, una cosa no quita la otra. Pero Star Wars es de las pocas que son muy, muy grandes y no son adaptadas de novelas o cómics. Eh, bueno, teniendo en cuenta esto, voy a pasar a hablar un poco sobre el nombre de la película. ¿Por qué hablo del nombre? Todos sabemos que Star Wars nació en 1977 y que posteriormente hubo una secuela. La primera película de Star Wars se llama Star Wars o La Guerra de las Galaxias en español. Que creo que... sé que en Hispanoamérica estoy seguro que sí, era La Guerra de las Galaxias. No sé si en España también se le dijo así. Me atrevería a decir que sí, que también... Pero no, no estoy seguro. Y... Eh, Así, ah, Star Wars era Star Wars y punto. Pero cuando salió la secuela, eh, tuvieron que poner otro nombre y le pusieron Star Wars, el Imperio Contraataca. Posteriormente salió la tercera, la última de la trilogía, Star Wars, el Regreso del Jedi. Cuando salieron estos, eh, estos nombres, el, el reinventó el nombre de la primera película a Star Wars, eh, Una Nueva Esperanza. Y se le agregó ese subnombre. En realidad el subnombre vendría a ser Star Wars y el nombre tendría a ser Una Nueva Esperanza. A lo que voy es que el nombre, el Star Wars es el, el episodio 4, perdón, es de las películas que más cambiaron su nombre de la saga. Porque piensan que nació como Star Wars, después se cambió a Star Wars Una Nueva Esperanza y posteriormente, que es como la conocemos hoy en día, a Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza. Este cambio se vio cuando George Lucas, en la década de los 90... Eh, quiso hacer precuelas, es decir, una trilogía de precuelas. Y ahí tomó la decisión, no decir una de las más polémicas, pero sí la decisión es que más confusiones trajo acerca de la saga el hecho de cambiar los nombres de las películas establecidas y ponerlos en orden numérico. Con esto establecía cuatro películas que había en su momento. Star Wars Episodio 1, La amenaza Fantasma, Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, Star Wars Episodio 5, el Imperio Cuando Ataca y Star Wars Episodio 6 El Regreso de Jedi. Es decir, la trilogía que nosotros conocíamos en su momento, que hoy en día es conocida como la trilogía original, pasaba a tener un número. Un número de episodios. Y no era el 1, el 2 y el 3. Era el 4, 5, 6. Rarísimo para la época. Pero justamente yo, Lucas, con eso quiso mostrar que realmente es una saga episódica que tiene episodios. Y según él hay que verla en orden. yo estoy Yo discrepo. Me parece que que su obra se aprecia mejor si se ve en el orden de salida. Pero de todas formas, el orden episódico nos, nos organiza cronológicamente a cómo fueron los hechos. Entonces, al salir el episodio 1, renombraron la, la trilogía original como episodio 4, 5 y 6, manteniendo el nombre completo. Star Wars, el nombre del episodio. Y el, número, el nombre de la película. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, todos los cambios que tuvo y todo lo que es trasfondo voy a pasar a hablar sobre la, la crítica como tal, la realización de la película. Pero no, <ríe> viendo mis anotaciones me olvidé de mencionar que hay una cosa más que tengo que tocar antes de empezar a criticar la película, y es que eh, George Lucas es de los artistas que están de acuerdo en que sus obras son vivas y que está bien ir cambiándolas con el paso de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo hacer un cuento, por ejemplo, y si en 10 años creo que el cuento puede mejorar con un párrafo extra o algo menos o algo más, puedo cambiarlo y eso sería la nueva versión de mi cuento. Hay artistas que esto no les gusta porque piensan que eh, las horas tienen que quedar igual a como se hicieron en su cuento y hay artistas que están de acuerdo en eh, darles una, una pincelada extra o una nueva capa de color a aquellas horas que hicieron anteriormente. Eh, así que la verdad es que yo no, no sé qué decir Todavía no tengo obras así eh, propias Como para tener una opinión clara Si realmente me parece que, que está bien cambiarlas Que no está bien cambiarlas Eso por ahora queda cada uno Queda en la opinión de cada uno Lo que sí voy a decir son los, un poco los cambios Que hubo en el episodio 4 Porque cambiaron un poco todas las películas Principalmente la trilogía original No solamente se remasterizó y todo Eso sí Sino que sí se algunas escenas extras y demás eh, a ver, yo por lo general no me gusta cuando agregan demasiadas cosas extras cuando originalmente no estaban es decir, me gusta cuando hay ediciones extendidas pero no cuando se agregan, cuando se filman para hacer escenas extras como tal hay una escena en el episodio 4 en donde vemos a a Han Solo que conoce, que conoce bueno no conoce nosotros, mejor dicho conocemos a Java de Hutt que es este mercenario este el líder de la mafia de Star Wars de, de Tatooine en donde justamente vemos a Java de Hatt, vemos a Boba Fett, vemos un par de recompensas que están ahí esperándolos eh, en el estacionamiento con el, el arco milenario. Esta escena no estaba originalmente, se agregó posterior al episodio 6, si no me equivoco, y esto se hizo simplemente como para conocer a Java desde un comienzo. Cosa que para mí es peor, porque aunque Java de Hat no es un personaje súper importante en Star Wars, lo nombran, lo nombran en el episodio 4. Lo nombran en el episodio 5. Y es más, a Han Solo lo rapta Boba Fett a cargo de Java de Hat. Con este. Eh, con este trueque con el Imperio. Y en el episodio 6 lo vemos por primera vez cuando los protagonistas van a rescatar a Han Solo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mostrarlo antes? Estaba bueno verlo en el momento. Es cierto que tampoco la escena del episodio 6 estaba construida para ver, para ver a un villano que no lo fueron nombrando a lo largo de los episodios. Y tampoco es el villano principal. O sea, aparece ahí en el, la primera parte. En el primer eh, En la primera parte de la, de la cierta película. Y ya no lo vamos a volver a ver hasta eh, otras entregas. Entonces, tampoco era que le quita mucho. No, no, no le hace algo mal a la película, haberla mostrado antes, pero me parece que es necesario, que está bueno el verlo por primera vez en el episodio 6, porque justamente en el episodio 4 no, eh, no aporta nada. Fue una escena que no aporta. También lo vemos y vemos un rato más a Buffett, que tenemos este fanatismo por un personaje que aparece 5 minutos, que a mí me gusta el personaje de Buffett, pero somos sinceros, es un, es un personaje que aparece 5 minutos y listo en toda la trilogía. Entonces acá le agregaron 10 segundos más a esos 5 minutos. Cosa que también es totalmente necesario. Eh, a ver, obvio, ya que matas a Yaba, metelo o a Fed. Pero la escena sí la siento necesaria, pero bueno, está ahí. Y como este cambio, hay varios cambios a lo largo de esta trilogía. Precisamente esta trilogía. Eh, pero bueno, lo quiero dejar claro para que, para que sepan que hay veces que van a haber escenas que se sienten muy digitales. Y escenas que se sienten muy naturales. Por lo general, lo agregado no debe sumar más de 5 minutos. Es muy poquito lo que agregaron. Pero se nota cuando están en Tatooine, eh, principalmente, que pasan algunas escenas en donde se ve la ciudad eh, que se siente muy digital. Hay, ani hay animales o alienígenas que se sienten muy digitales. Y cuando, claro, en esa época realmente, cuando se filmó originalmente el episodio 4, eh, no había tanta tecnología. Todo eran maquetas, todo eran disfraces, todo eran construcciones eh, con efectos especiales justamente naturales. No había arte eh, digital. Habían cosas digitales, pero eran muy pocas realmente. Y no eran justamente en lo que son alienígenas entornos y demás. Los efectos eran más que nada en, en lo que eran naves eh, y demás. Entonces se siente fea realmente. La película, vas viendo, se nota muchísimo cuando es una escena agregada Hay cuando es una escena realmente. Vuelvo a decir, las escenas agregadas deben durar 5 minutos como muchísimo. No aporta, pero claro... No aportan nada y te saca un poco de la peli. Yo la, yo la, la, la vi para justamente hacer esta crítica hace, no sé, 3-4 días. Y cuando la vi, noté mucho ese cambio. Y me pareció que era un poco al pedo, que está un poco para nada y que era totalmente necesario. Y que, y que no sé, se gastó plata para qué sé yo, para mostrar efectos en una película vieja que no sirve de nada. Así como digo, eh, posteriormente si sí hay un par de cambios más que los mencionaré cuando toquen esas películas, eh, precisamente el Piso 6, que parece un cambio interesante y ese me gusta un poco más, pero el resto de cambios no me suelen gustar. Obvio, sí me gusta que hayan remasterizado la peli, que hayan mejorado, que hayan corregido algunas cosas de color que en su momento no se logran ver o que por temas de croma habían quedado mal. esas cosas me pasen bien, pero de ahí agregar escenas no tanto, porque vuelvo a decir, una cosa es agregar una escena eliminada que se filmó en el momento, que se editó en el momento y demás, y otra cosa es agregar una escena después de años con tecnología nueva porque se nota muchísimo que, que, que es otra, que es una escena de otro tiempo, y queda feo te saca, o sea, cuando vos estás viendo una película y te pones a pensar en, wow esto está hecho de esta forma, esto está hecho de otra eh, y, y te choca algo y te hace salir de la película y te, te, te saca de la inversión, es que está mal no te tiene que sacar la inversión, y eso hace que saque la inversión, así que es un cambio que a mí al menos no me termina de convencer. Ahora sí, teniendo en cuenta que la película fue muy editada y que tiene algunas cosas extra además, ahora sí, pasamos a hablar sobre la película como tal. Eh, lo primero que decir es que tenemos el, a la película arranca con el típico eh, crawl o eh, texto de apertura, que justamente es este texto que vemos. Eh, contándonos eh, un poco el trasfondo eh, y la situación de los personajes eh, antes justamente de los hechos de la película. Eh, está bueno, es algo que es bastante, no es original, no es algo que haya inventado George Lucas, pero sí bien parece que está bueno, que sirve de contexto y que hace que este mundo que es tan grande te lo centren. Y en, en un pequeño lugar entonces hace que no esté tan perdido me parece que está bueno eh, pero es cierto que se nota un toque recortado porque bueno, en su momento el texto creo que iba a ser más largo, si no me equivoco y lo recortaron, y es el único texto que se siente que está un poco recortado y apretado el resto, están más o menos mejores los del resto de episodios pero bueno, es un texto que sirve, está bueno y no hay críticas, aparte es increíble ver él hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana y ver el la, el logo de Star Wars con la música de John Williams es increíble, ese inicio ya es es, increíble, ya es muy icónico eh, y es algo que no lo cambiaría por nada, no es algo que sume demasiado, está bueno como digo pero no, no es la gran cosa, pero es tan icónico que realmente es algo que está bueno, que está ahí y es genial que hayan respetado a lo largo de los nueve episodios de la saga después eh, vamos a hablar del personaje del Luke me parece no solo el personaje, sino lo que es el personaje como tal. Es decir, voy a hablar posteriormente de cada personaje, pero primero voy a hablar sobre cómo construyó el personaje de Luke. Básicamente es un, es un personaje, es un protagonista que transita el camino del héroe. El camino del héroe es este camino clásico, esta forma de narrar clásica que nos muestran cómo un individuo va pasando por ciertas etapas y ciertas situaciones hasta llegar a su, a su, a su destino. Eh, no lo voy a contar, realmente es algo muy interesante, pero quedaría muy muy largo y tampoco lo revisé, como para decirlo de forma correcta. Pero el Camino del Héroe es, es, es una forma narrada narrar clásica que está presente en muchas obras, que está bueno. Hay un montón de videos, un montón de episodios de podcast que hablan sobre esto, así que investiguen. Está muy muy bueno, la verdad. Eh, y se van a dar cuenta que muchas de las obras que consumimos usan el Camino del Héroe para su protagonista. Eh, y algo que sí me gusta mucho de Star Wars es que es un mundo simple. No, perdón, al revés. Es una historia simple en un mundo complejo. John Lucas hizo un mundo muy complejo y en el episodio 4, en esta primera película, la Una nueva esperanza, se nota mucho este mundo complejo. Es un punto tal vez negativo de la película que es muy complejo y para alguien que recién la ve se pierde un poco, pero esto pasa a lo largo de... Creo que casi todas las películas es muy... Hay películas que te perdes más, hay películas que te perdes menos, pero Star Wars son esas sagas que para entenderlas bien, bien, bien hay que verlas más de una vez. Pero esta película tiene mucho eso porque es la que inicia justamente y puso un montón de elementos que sí, después se usan casi todos los elementos que están ahí, pero es cierto que no aportaban demasiado al momento de la película. Entonces hay cosas que no van a nada por momento por el momento y que solo hacen que se confunda un poco más el espectador. Es un mundo muy grande que te planteando un comienzo. Y como digo, una vez visto la saga, ver de vuelta el episodio 4 te maravilla al ver cómo el tipo ideó todo desde un comienzo. No todo, todo tal cual. No es eso de que yo lo ya tenía pensado todas las películas de comienzo. No, tampoco eso. O sea, realmente no, no hizo todo en un comienzo. No tenía todo pensado. Pero sí como fue dejando muchas semillitas que después fue aprovechando a lo largo de las películas. Entonces... Eh... Como digo, eh, lo que tiene el mundo es eso, es muy complejo, es muy grande y tiene muchas cosas, pero la historia es bastante simple, realmente. Es una historia que sí es profunda, no es plana, pero sí es simple, no es muy, muy compleja. Y eso es muy interesante, porque no es tan normal ver un mundo tan complejo con una historia tan simple. Muy pocas horas lo hacen, por lo general, a ver, que hay horas, hay un montón. Quiero decir que no es lo... lo lo que se hace siempre, digamos, es algo que es, es raro, por lo general siempre tratan de hacer todo complejo, todo simple, pero es muy interesante y a mí me gusta mucho cuando hay una historia simple con un mundo complejo, o cuando hay un mundo muy simple con uno, una historia muy muy compleja, son cosas que a mí me suelen gustar más y me atraen, y la verdad es que me gusta que Star Wars tenga esto, porque la historia es bastante simple, eh, si se a pensarla y la describen es súper simple, lo que tiene justamente es que tiene un montón de elementos de ciencia ficción y de fantasía, porque Star Wars no es solo ciencia ficción, también es fantasía eh, porque tiene todos elementos como la fuerza, que es algo mágico, algo natural pero irreal, no es algo tecnológico entonces es algo que hace que justamente entre en ambas eh, en ambos subgéneros ahora eh... Ya mencioné justamente esta característica visual de del mundo que es viejo, pero al mismo tiempo es futuro. Porque es algo que se nota que es un futuro, pero gastado, futuro viejo. Pero algo sí que me, que, no mencioné muy, que, lo, que no lo mencioné, perdón, es el tema de los droides que son bastante humanos. Es decir, los droides, si se dan cuenta, tienen casi tienen vida. Es decir, no tienen vida literal porque incluso en la primera película nos dicen que no tienen vida. Cuando los Stormtroopers... Eh, hablan entre ellos los que están ahí manejando la. Eh, los que están en los escáneres justamente de la nave. Y dice que se. que salió una cápsula, pero que no tiene señales de vida. No tienen vida como tal. Pero son muy reales, muy humanos. E incluso los personajes los tratan como seres muy. muy humanos. Obvio, hay algunos que no. Pero eso entraremos después. Eh, pero sí, me gusta. El personaje Citripi, por ejemplo, suena muy normal, muy natural. Es un. Obvio, está actuado por una persona. Pero lo que veo es que no es el no es, la, no es el típico droide que hace todos los cálculos y, y es frío. No, no, tiene expresión tanto en la voz, en el cuerpo. Incluso es un que se equivoca, pide perdón, eh, se olvida algunas cosas. O sea, son droides muy, muy humanos y eso está bueno porque hace, te hace empatizar con droides. Es muy raro ver eh, droides que te dan empatizar porque, como justamente son cosas que no son reales, que no tienen vida, es muy fácil empatizar, pero tripio Arturitus son la clave y son la muestra justamente de que se puede si humanizas a, a, a estos seres. Después hablar sobre los alienígenas. Los alienígenas son muy peculiares porque están muy mezclados. Es decir, acá al menos en el episodio 4 nos muestran que los alienígenas convienen entre sí de muchas razas, muchas especies, eh, viven todos juntos con, con los humanos. Y además los, los humanos pueden ser como una especie más, simplemente no son el inicio de nada, pero también nos muestran como en la realidad hay racismo en Star Wars también, si se mira un poco el imperio, además que está muy inspirado en el imperio nazi, que se nota por los uniformes y demás, eh, si se dan cuenta son todos hombres blancos, no solamente son racistas con los, la propia raza humana, sino también con todas las especies, y, y se dan cuenta los pocos droides que usan que es, bueno no se dio mucho en el episodio 4 posteriormente se va a ver eh, en más episodios pero bueno desde el episodio 4 ya se naturaliza que los, in, que el, que los imperiales también tienen droides porque cuando se infiltran si sí, tripio Artu, D2 en la Estrella de la Muerte los estrellitos pues los ven como algo normal y pasan desapercibidos entonces eh, damos por hecho que también usan droides y los droides que veremos en futuras películas son mucho más artificiales que los droides que vemos del lado de la rebelión en el lado de la rebelión como digo vemos así tripio Artu, D2 eh, posteriormente veremos más droides en donde son muy humanos y del lado del imperio son todos eh, mucho más ro eh, robotizados. Entonces es muy interesante ver cómo la propia historia tiene racismo, justamente. Eh, vemos a una rebelión llena de, de gente, de, de, de un montón de lugares, de un montón de planetas, de un montón, de un montón de especies. O sea, gente muy variada y después vemos al imperio todos iguales, uniformados y demás. Entonces, como digo, es... Es interesante ver que, cu cuántas cosas plasmó Joss Lucas de la realidad y a través de los años eh, en una historia de ciencia ficción y fantasía. Después del tema de los planetas, lo mismo. Eh, vemos planetas. Acá vimos solo dos planetas, no me equivoco, Tatooine y Xavin 4. Porque Calderán no llegamos a verlo como tal, solo lo vimos de lejos. Pero, eh, por lo que entendemos y lo que podemos ver posteriormente también en otras películas, es que cada planeta tiene su naturaleza no es como acá que tenemos en eh, no solo planeta tenemos un montón de biomas y un montón de sí un montón de biomas y, y de flora allá es muy común que todo el planeta sea igual porque nunca se haya explorado es como si los planetas fuesen eh, países eh, en la vida real es muy raro porque decís si, como mierda sabes que está en ese punto si un planeta es enorme y bueno, es Star Wars. No hay mucha más explicación. Todos hablan español. Bueno, español no, mentira. Todos hablan inglés en realidad. Si la ves doblada, hablan todos español. Si la ves doblada en otro idioma, también hablarán todos en ese idioma. A lo que ves, todos hablan el mismo idioma. Entonces sí, son cosas de Star Wars. No tienen lógica. Obviamente no tienen lógica, pero tampoco la necesita realmente. No es algo en el que la película trate de explicar. No te lo explica, pero justamente no hace falta y no es importante para la trama. Pero bueno, nombrar justamente que los planetas son, son muy interesantes, la verdad. Eh, después del tema de las naves, es increíble también ver cómo las naves tienen un diseño que parece futurista el diseño, pero no pasa a ser totalmente futurista. Incluso también las, las, las naves eh, tienen ese aspecto medio viejo, medio gastado. Y casi todas estuvieron hechos o set, como la la que se hizo Z a escala. O también naves. Eh, bueno, como, como los Sex wing Pero hay, las naves también se iban a, a maquetas, se iban a nivel de maqueta. Porque las guerras de naves eran. Con eh, una técnica que eh, justamente trataba de hacer cosas muy chiquitas a nivel de maquetas y después eh, al ampliarlas se mantenía esa, eh, ese tamaño. O si sea, se sentían reales, pese a que realmente eran cositas muy muy chiquititas. Así que a través de maquetas lograron hacer todo lo que nosotros vimos con eh, las guerras de naves que son increíbles realmente para la época. Eh, fueron muy buenas la de la primera película, obvio que después se superaron y es un golazo del resto de películas pero acá fueron muy buenas y, y fueron muy muy piolas la verdad en los sonidos también, los sonidos son increíbles eh, hay un montón de, de videos, sé que recomiendo demasiado pero es que en serio si le gusta todo este tema de Star Wars hay un montón de videos que muestran cómo hicieron los sonidos y demás en materiales extra de las películas eh, y el sonido de los blasters de los sables de luz, incluso la respiración de Darvader, son increíbles. Son sonidos que son raros, pero al mismo tiempo peculiares, porque no dejan de ser sonidos que escuchamos, pero en otro lugar. Son sonidos hechos naturalmente, pero modificados o puestos en un contexto totalmente distinto. Eh, y eso le da, le da una originalidad y, y una característica a la saga. Es, es muy común escuchar un blaster. Del de sonido que hace un blaster de Star Wars Y decir, es de Star Wars Porque es inconfundible eh, No es el, el típico ¡pium! De las películas de ciencia ficción Es un toque más fuera, un poco más allá Y lo tratando de hacer eh, original Y con sonidos más naturales realmente Y queda muy, muy bien Después, ¿de qué más hablar? Bueno, de la música en general Decir que John Williams es un maestro Realmente es un grande Creo que la música sacando algunas partes de las películas es lo mejor, o mejor dicho, lo más consistente sobre las películas. Las películas de Star Wars no es eh, ni una novedad, creo, para nadie que esté escuchando. Son irregulares. No todas las películas son muy buenas. Hay películas que son un poco más flojas, que no quiere decir que sean malas, sino que son un poco más flojas. Y otras películas que son muy buenas. Pero si algo se mantiene de calidad es la música John Williams. Es un maldito capo. Es un capo, así, no, no hay otra. Eh, realmente hizo una maravilla con la música. Es una música bastante clásica, pero que hoy en día no nos suena vieja. Eh, obviamente no suena tan moderna, pero no, no suena vieja. Y que justamente te, te emociona un montón. O sea, la música transmite, y justamente la música tiene que transmitir. Me ha pasado de ver un montón... Bueno, esto es muy normal. Si ustedes prestan atención a la música, a las películas, es muy normal. Que a veces pasa que la música no te llama. Vos la escuchás... Y no sentís que, que, que fue algo importante en una película. Pero cuando sentís, cuando la música impone, cuando la música narra y expresa, te das cuenta realmente que es una buena música. Cuando salís y, y, y te queda ahí en la, en la cabeza un tema, o cuando, o cuando notás el audio, es decir, cuando vos estás mirando la película, estás muy inmerso, pero notás la música, es porque la música está bien hecha. Y John Williams creo que lo hace fenomenal en esta película. Eh... Bueno, ya hablaré sobre cada personaje, pero hizo temas increíbles. Y eh, justamente utilizó el recurso del leitmotiv, que es cuando se utiliza una melodía para algo en particular. Para justamente eh, darle algo característico a ese. Eh, a esa persona, a ese. a ese objeto. o a ese ambiente. Y cada vez que, se, cada vez que aparece es eso o se menciona lo que sea, suena esa música y la hace muy peculiar, lo hace propio. Por ejemplo, el tema de la fuerza es increíble. Eh, obviamente si, si lo reconocen, está grande que estoy hablando. Y si no, eh, pausen esto, vayan al, a, a YouTube, a Spotify y busquen eh, Force Them o el tema de la fuerza, así en español. Y les va a salir, es el tema, uno de los temas, uno de los dos temas más icónicos, Star Wars, Star Wars tiene dos temas icónicos, ¿Qué más, a veces la gente suele confundir eh, pensando que es uno mismo pero son dos realmente, son dos distintos, que bueno, uno es el tema de la fuerza y el otro es el tema de Luke, que posteriormente lo voy a hablar cuando hable del personaje pero el tema de la fuerza justamente es uno más icónico y suena eh, cada vez que se menciona o se habla de la fuerza es realmente increíble, es un tema aparte muy lindo y que da mucho juego a ponerlo en situaciones Felices, épicas, en situaciones tristes, más lentas, más melancólicas. Entonces, eh, Joe Williams, en ese sentido, hizo un gran trabajo con la música. Después... a ver qué más tengo que hablar. Ah, la película es muy común que use barridos. Los barridos son transiciones entre plano y plano, eh, que más, más que nada usan entre escenas y escenas, mejor dicho. Pero es justamente es un barrido, la escena cambia no de repente sino de un lado hacia otro, es algo muy muy raro de verlo hoy en día y Star Wars es una de esas franquicias que lo mantienen, incluso obviamente no lo inventó eh, George Lucas ni el ni el montajista o el editor de, de Star Wars, pero eh, sí le da un toque como le, le da un toque especial porque lo usan muy inteligentemente, por lo general lo usan para a veces que no, que simplemente está de un lado a otro y ya está. Pero a veces que lo usan o centrado cuando quieren que, que lo último que veas de, la, de esa escena, de ese plano, sea el, el, el centro. O cuando es izquierda a derecha para mostrar cómo arranca. Es un trabajo de montaje muy bien hecho. Y que se aprovecha bien. No quiero decir que es, es perfecto siempre, pero se aprovecha bien. El barrio está muy bien implementado, la verdad. Eh, y también... Decir que no hay flashback ni flash forward. Y voy a explicar esto rápidamente. ¿Qué es? Un flashback es cuando te muestran una escena o una visión sobre lo que pasó anteriormente. Bien. Eh, ¿Qué quiere decir? Que si la película arranca con el pasado del personaje y después salta al presente, ¿es un flashback? No. Porque la película avanza, es decir, la historia avanza cronológicamente. Un flashback es cuando te muestran dentro de una línea temporal, no cuando pasa, no cuando va hacia el pasado, sino cuando simplemente te muestran una partecita y vuelven al presente. Es un flashback, por eso flash de eh, destello, digamos. Eh, es justamente cuando te muestran un poquito antes, pero como digo, si la película arranca en el pasado y sigue en el presente, realmente es que la película avanzó de tiempo, eso no es un flashback. Bien. Eh, y lo mismo pasa que si la película te arranca con un futuro y después van hacia atrás, tampoco es un flashback no lo que ves. Eh, porque es un cambio cronológico. Un flashback es cuando te muestran, generalmente cuando te cuentan algo y te lo quieren mostrar. Es un flashback. Es muy común usado en, en cine. Es muy raro encontrar una película que hoy en día que no use al menos un flashback. Eh, por lo general es algo bastante común, pero Star Wars es algo que no lo tiene. Bien, es más, vemos en el momento en el que eh, Obi-Wan Kenobi, gran escena, cuando le cuenta a Luke lo que pasó con su padre, es el momento perfecto para meter un flashback. Es el momento para meter un flashback en la película. Y no lo hicieron. Star Wars te lo cuenta y te lo deja picando, no te lo muestra. Y el hecho de no mostrártelo te da juego, como hicieron justamente en la siguiente película, a decir que eso era una mentira. Que realmente era verdad, pero no era una, una verdad tan literal como Luke lo había creído y como los espectadores también lo habíamos creído cuando vimos esa escena en el episodio 4. Así que, como digo, eso no mostrarlo es algo muy peculiar Star Wars, de que no te lo, siempre te lo cuentan, nunca te lo muestran. Pero esto es muy distinto a otra cosa que, te, que voy a explicar después, eh, que es el la frase de Don't tell me, show me. Es decir, no me cuentes, mostrame. Pero eso es algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en este caso justamente el contártelo es parte de la narrativa. El hecho de que te lo cuenten y no lo veas, y simplemente veas cómo los personajes interactúan entre sí, es parte de la trama y da juego a posteriormente, como digo, eh, manipular esa conversación que hubo. Y el flash forward es lo mismo, pero eh, mostrando justamente un flash... Una escena del futuro. Eso es cuando hay una premonición, por ejemplo. O cuando te muestran qué va a pasar con un personaje, Es un flash forward. No quiere decir que pase o no pase. Es decir, los flashbacks y los flash forward no quiere decir que haya pasado así. Puede que haya un flashback de un personaje que te cuenta. Che, yo fui y me compré alcohol en Hell, por ejemplo. Que es lo primero que vi acá en mi casa. Eh, y te lo muestran de una forma. No quiere decir que eso haya pasado literalmente así. Sino que te lo están mostrando cómo lo cuenta el personaje. Bien. ¿Por qué lo digo? Porque es muy normal, eh, es muy común el recurso este de que un personaje te cuenta algo y te muestran un flashback y un personaje te cuenta el mismo hecho pero desde su punto de vista y te muestran un flashback que aunque es el mismo hecho se ve de, se ve de formas distintas. Esto se utiliza por ejemplo en el episodio 8 de Star Wars, mostrarte una misma, eh, un mismo hecho en tres flashbacks, tres flashbacks distintos. Eh, así que no quiere decir, y el flash forward pasa lo mismo, si a vos te muestran una película una premonición a lo que va a pasar y no termina pasando, también es un flash forward, porque te muestran un flash, una escena chiquita del futuro, que no quiere decir que vaya a pasar sí o sí, lo mismo pasa con el pasado, si a vos te muestran un flashback puede ser una mentira del personaje y la película te lo está mostrando para empatizar más, es común, como digo, el flashback es a lo que pasa en el pasado, pero el Chiquito cierra y vuelve al tiempo donde están contándolo, y el flash forward es lo mismo, pero no tienen que sí o sí eh, ser real lo que está pasando. Bien, y en el episodio 4 de Star Wars, al menos, no se muestra ni flashback ni flash forward. Bien, teniendo claro, porque esto es algo que después se rompe. Es una tradición que, que estaba así desde, desde las primeras tres películas, se mantiene. Y e incluso en la cuarta también, y en la segunda película, se rompe mostrando flash forward. Y en la octava película después se rompe mostrando flashback. Así que es algo que después se rompe y lo criticaré en su, en su respectivo episodio. Eh, cuando llegue el momento, por ahora decir que estas películas no tienen nada. Y volviendo al tema de del no me cuentes, mostrame. Esto es algo que es una frase que se dice cuando la película es muy expositora, o sea, cuando es muy explícita en el sentido de que te lo cuentan. Es decir, el personaje es que está llorando. Voy a tirar un ejemplo súper tonto y súper exagerado. Pero el personaje es que está llorando y tiene que decir estoy llorando, y es algo que te está diciendo lo que está pasando, y eso a veces es molesto porque por ahí tratan de tonto al espectador o por ahí lo tienen que decir porque no lo pueden mostrar, justamente. Que es muy común cuando cuando se cuentan historias, cada vez te lo quieren decir, che, el personaje es, es orgulloso y es qué orgulloso que sos, che. Y es como, no lo tenés que decir, es mejor mostrar un hecho que resalte que es orgulloso. Pero bueno, como digo, esto no tiene nada que ver justamente con el tema de los flashbacks, porque en Star Wars el hecho de contarte da juego a otras cosas. Pero sí es cierto que no siempre contar es lo mejor, a veces hay que mostrar. Pero bueno, como digo, en este caso no aplica eso, al menos de mi punto de vista, por todo lo que puede traer después. Después, ¿qué más tenemos? Eh, acá. Estoy viendo acá mis, mis anotaciones. Eh. No, no piensen que, que estoy hablando solo, estoy viendo mis anotaciones. Ahora, con el tema de Luke, vamos a hablar sobre Luke, que es el protagonista. ¿Es un buen protagonista? Sí, es un buen protagonista. ¿Es el mejor? No, no es el mejor protagonista que puedo ver, pero me parece que cumple. No es que se pueda empatizar con él porque entendemos su motivación en el primer momento y entendemos su forma de obrar y por qué hace las cosas. Pero sí es cierto que al menos en esta película una ¿no? vez es que. No es es un toque plano. Es decir, se ve una evolución del personaje, pero es poco expresivo. Eh, que guarda, no quiere decir que, es, que esté mal esto, sino que. Eh, no se ve una, un, un cambio drástico en el personaje eh, se ve más que transita una historia que una historia que transita sobre el personaje, si ¿sí? el personaje eh, hace una cosa y otra eh, lo que lo hace está justificado pero de ahí a que a que esté o que sea demasiado orgánico, no, es un poco flojo pero no tanto, es decir cumple pero pudo ser mejor, pudo destacar sí pudo destacar, pero cumple el tema de Luke es el tema principal de Star Wars. Es decir, el tema principal, el que suena en la apertura, es el tema de Luke. Es el tema que suena cada vez que hay, hay acción en Star Wars, cada vez que inicia una película de Star Wars, y cada vez que se habla o aparece Luke Skywalker en pantalla. Es el tema de él. Y el tema de él también es el tema de la franquicia. Por eso muchas veces se piensa más que es el tema de la franquicia que el tema de él, pero no, es el tema de ambos, el tema de la franquicia es el tema de la franquicia porque es el tema de Luke realmente, el protagonista de al menos estas primeras tres películas justamente y es más, es raro el hecho de que justamente al ser el tema de Luke, es el tema que aparece en todos los episodios de Star Wars pese a que Luke por ahí no aparezca en ese episodio pero claro, al ser el tema de la franquicia tiene que sonar, no pueden poner el tema de otro personaje, tiene que sonar el tema de Luke pero bueno, saber que es su tema, es el tema de él, y lo notamos, como digo, en esas escenas en las que tiene momentos de acción, donde suena esa música al fondo. Eh, y es increíble, es el tema, es jun junto con el tema la fuerza, que mencioné anteriormente, son los temas más icónicos realmente. Así que, nada, eh, simplemente eh, nombrar eso. Pero, 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 hay una escena muy linda de Luke, que es la escena con los dos soles de Tatooine al comienzo de la peli, que ahí en vez de el tema de Luke, suena el tema de la fuerza. ¿Por qué? No tengo idea. No sé por qué este cambio de haber puesto, porque es un momento construido, como, como vemos John Williams, como eh, construye la música, en ese momento tendría que haber sonado el tema de la fuerza. de Perdón, el tema de Luke, pero sonó el tema de la fuerza en vez de Luke. ¿Por qué? No sé. ¿Pero quedó bien? Quedó excelente. Realmente queda muy lindo, es una de las escenas más lindas de la película. Simplemente Luke mirando a los dos soles. Con ese Es como el, el momento antes de que arranque su historia, de que se transforme en alguien más. En alguien más. Entonces podemos un poco pensar que, bueno, es, el, es la fuerza la que le está, digamos, hablando y diciendo, bueno, che, a partir de ahora... Ya arranca tu peli, así que tenés que ponerte las filas. Así que es una escena muy muy linda y es curioso justamente que no haya sonado el tema Luke. También es cierto que el tema Luke es un tema que es épico, es un tema que, que está bueno como inicio. Es más, en, la, en el cierre de la película también suena el tema de Luke. Eh, y es un tema que para acción también va genial, pero por ahí una escena así, lenta, como era, el, eh, como era justamente la escena de los dos soles, por ahí no quedaba bien y es por eso que no se, no se haya elegido ese tema y hayan puesto el de la fuerza. No lo sé realmente, pero quedó muy bien, y es curioso que no sea el tema de él el que esté sonando en ese momento. También está muy bueno lo que plantean sobre el misterio del padre de Luke, Anakin, quien es mencionado en esta película por Obi-Wan, diciendo que, bueno, justamente, él revela el misterio de que Anakin había sido un caballero Jedi, discípulo de... No, discípulo de Obi-Wan no, eso no lo menciona, menciona que era muy amigo de Obi-Wan, hasta que el discípulo de Obi-Wan, en este caso Vader, eh, el, el villano de la película, mata a Anakin. Eh, que es, como vuelvo a decir, es una gran escena, la escena en donde Obi-Wan... Eh, bueno, después lo hablaré, eso lo hablaré cuando hablaré de Obi-Wan. Pero justamente el misterio del Padre Luke está presente desde esta película, pero no está presente como algo... Eh, como algo tan importante. Es un misterio porque no sabemos tanto del pasado de él y se nota que el padre era una figura importante tanto para él eh, como para Obi-Wan, como para los tíos de él porque lo conocían, eh, pero no es necesario para la trama. Entonces el misterio es un misterio, pero es un misterio central. Es decir, nos revelan parte de ese misterio por lo que nos cuenta Obi-Wan y por qué Luke... Eh, es importante porque es el que puede llegar a continuar el legado de su padre siendo un Jedi. Eh, así que es un momento muy bueno. Eh, es, el misterio del padre está bien construido para lo que es la película. Pero tal vez teniendo en cuenta lo que vino en el episodio 5 no haya sido lo mejor. Ahora, ¿es un error del episodio 4? O sea, ¿de esta película o es un error de la película que viene? No sé. Porque la película que viene es increíble. Pero es cierto que ese misterio de la nada se comete una revelación, cosa que está bien, no toda revelación tiene que tener un misterio eh, planteado, porque una revelación no tiene que ser la resolución de un misterio, no, por qué yo te puedo revelar que, no sé, te puedo revelar que yo realmente soy yankee y estoy hablando español eh, sin plantearlo antes. <risa> Eh, en este podcast, y eso es una revelación, pero no es un misterio, porque nunca lo planteé antes. Pero bueno, en este caso se plantea, pero no se plantea de esa forma, así que queda un toque, no raro, pero sí fuera de lo común, por lo general los misterios que suelen ser planteados y después se revelan, justamente tienen ese juego anterior, y en este caso, y lo que, las que son revelaciones puras, donde antes no se plantea nada, sino que se da por hecho, eh, también suelen ser buenas, pero en este caso es raro... Porque es un misterio que está planteado y se medio resuelve, y no es tan importante para la misma película, tampoco es importante para la que sigue, pero se revela y termina siendo uno de los giros de trama más grandes de la historia del cine, más importantes y más icónicos. Entonces, es raro, es raro, pero está bien hecho, está bien hecho. Así que no me voy a quejar para nada realmente en este tema. Después, eh, voy al lazo de los, La Muerte de los Padres Luke, bastante cruda para hacer una película, como dice eh, George Lucas, una película familiar bastante cruda, se ven los cadáveres quemados ahí afuera de la casa, Luke también, que se ven un segundo, pero se ven bastante cruda, la verdad, pero no me quejo a ver, me impacta porque no se ve algo tan así en el resto de pelis, se ven partes crudas, sí, pero no así, porque siempre se nombró como algo familiar, pero bueno, pasa y están ahí, y está bien y también vemos ju justamente como eh, eh, Luke no, no, no siente un cambio, es decir, no llora en el no, no llora con la muerte de sus tíos, no llora con la muerte de Big One, y muchos dirán que bueno, porque es un personaje, o sea, o está mal hecha la película, o es que es un personaje frío, pero es un personaje que no es frío, sino que es un personaje que siempre mira al futuro, siempre mira al futuro, es un personaje que, que dice, bueno, eh, pasó esto, voy a estar mal, es, es más, él está mal después, hay momentos en donde... Eh, se ve cuando, por ejemplo, eh, hablando con Leia, que, eh, que Luke le dice lo, lo extraño, o sea, no le dice, no puedo creer que se haya ido, hablando de Obi-Wan. O sea, son un problema, es que cuando tiene ese momento para descansar, eh, se pone a pensar lo que pasó y, y a sentirse mal. Pero en el momento dice, bueno, ya te pasó esto, pero estoy, en el caso de los tíos, estoy en medio de que me están persiguiendo el imperio, eh, estoy en medio de un quilombo, y en el caso de Obi-Wan, está en el medio del quilombo, ahí sí, literal, porque están a de la muerte y tiene que escapar. Eh, entonces eh, es un homenaje que, que como digo, es no es frío, es muy emocional lo que es muy emocional, pero lo que tiene es que, es un que siempre guarda esos momentos eh, guarda esos momentos tristes para otra ocasión y eh, como digo, se centra en lo que está pasando ahora y también es un homenaje que mira mucho al futuro mira muchísimo al futuro, siempre mirando todo lo que va a pasar y qué puede pasar y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, una ¿no? vez es que vive mirando al futuro, y es algo que eh, en el resto de la película se transmite, es decir, en, la, en el episodio 4, que es esta, se, se plantea, en el episodio 5 pasa eso, en el episodio 6 se mantiene, en el episodio 8 incluso también se mantiene, que es algo muy genial el personaje, vemos con el personaje también en esos momentos parece muy frío y después lo vemos calmado y lo vemos como realmente le pesa eh, las desgracias que pasan por su vida eh, y también es eso de estar mirando siempre al futuro, que bueno, es algo que veremos después en el episodio 8. Eh, como ya dice hice, siempre mirando al futuro, mirando adelante y no lo que está pasando ahora, entonces es increíble que una construcción hecha en ese 27 se haya mantenido hasta el 2017, es, es muy buena realmente y, y vuelvo a decir, no es una que está muy bien escrito, no es imperfecto la actuación de Mark Hamill en esta película está bien, cumple, es una es que, que cumple bien, pero tampoco destaca demasiado pero está bien, no me voy dejar, está bueno y el resto de películas va mejorando el personaje eh... Sí, con la muerte de los, de los tíos pudo haber sido un poco más expresivo, sí. Pero bueno, eh, entendemos cómo es la eh, la movida justamente de que está en medio de una persecución. Después hablar sobre eh, Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi es un gran personaje planteado de esta película. Tengo que admitir que soy más fan de la versión de Obi-Wan de joven que vimos en las precuelas que el de la trilogía original, pero igualmente es un buen personaje y tiene buenos momentos conmigo. La presentación de la fuerza... Eh, este, este poder que mantiene equilibrio y conecta a todos los seres de, de la galaxia. Es increíble la presentación de la fuerza y también, eh, como dije anteriormente, en la charla que tiene con Luke que le cuenta sobre las guerras clon, sobre los Jedi, sobre el padre de, de Luke, Anakin, y sobre la traición de su aprendiz Vader. Es muy buena escena, muy linda escena y se mantiene muy bien y es mucho más linda una vez de haber visto toda la saga porque es eso que cuenta él es una historia que lo vemos después en, en las precuelas con sus respectivas eh, con sus respectivos spin eso es algo que he dicho en dos tres oraciones que después vemos cómo, cómo se amplió, que es increíble y se mantiene eso justamente. Eh, en cuanto a la fuerza, ya que estamos hablando de fuerza, los usos que tiene la fuerza misma. Eh, lo, la fuerza es un, es un poder que va cambiando... Y van eh, metiéndole más eh, Capacidades a lo largo de las películas Pero en esta película podemos ver eh, La manipulación de mentes Cuando Obi-Wan eh, dice La mítica frase de Estos no son los droides que están buscando Muy mítica, muy meme eh, Muy buena, <ríe> la verdad Después el hecho de sentir eh, de, de sentir eh, Tanto el entorno Como eh, Los otros usuarios de la fuerza e incluso también las muertes Es decir, el entorno Porque justamente Luke eh, Usando este casco de entrenamiento Logra desviar eh, los disparos del droid De este entrenamiento eh, Mediante ese esa, ese sentir, digamos eh, Sin verlo justamente Que es después lo que termina aplicando al final Para destruir la estrella de la muerte Después de las muertes Cuando se destruye Alderaan Justamente posterior a eso eh, a, ese, a ese entrenamiento con Luke vemos cómo se destruye Alderan y Obi-Wan siendo una perturbación en la fuerza eh, que lo menciona y también el sentirse el sentir otros usuarios cuando justamente eh, Obi-Wan llega a la estrella de la muerte Darth Vader lo siente dice que siente una presencia familiar y ahí es cuando se entera justamente que Obi-Wan estaba estaba en, en ese lugar y obviamente es más fácil sentir es más fácil que no quiere decir que sea lo, la única posibilidad, pero es más fácil sentir a seres poderosos es de una fuerza que a seres eh, débiles. Cuando digo débiles o poderosos es de una fuerza, me refiero a, a seres que tienen más. Eh, más. no me sale la palabra. Eh, más conexión con la fuerza. Que son más fuertes eh, y son más capaces. O posteriormente, o sea, son potencialmente más capaces de controlar la fuerza, digamos, eh, que tiene una conexión mucho más cercana, pero no es la única, la única forma de sentir, ¿eh? porque posteriormente, en posteriores películas vemos que se pueden sentir también eh, usuarios que no son sensibles a la fuerza. Después vemos el, eh, el, el poder de estrangular, que lo vemos con Vader que fue lo primero que vemos de la fuerza, lo primero que nos muestran es con el personaje de Vader, que es increíble esa escena realmente, después hablaré de, de esa cuando cuando hable de, de Darth Vader, pero es muy muy buena. Y después, la última capacidad que vemos en el es, el es la comunicación, ya que Obi-Wan, estando muerto, se puede comunicar con Luke, y justamente esa misma, el hecho de poder no morir, por así decirlo, el hecho de morir, pero estar presente de alguna forma. Eso no lo vemos en el episodio 4. Recién, o sea, lo escuchamos simplemente. Recién lo vemos... Eh, lo vemos visualmente en el episodio 5. En el 6 también. Pero recién se explica en el episodio 3. O sea, para que se explique faltan años. Todavía hay faltan películas. Y en realidad en la serie de Clone Wars es donde se termina de explicar justamente... Eh, está cuando, cuando se termina de explicar eh, este poder de, 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 de no morir, por así decirlo, o de morir pero seguir estando presente en la propia vida. Ahora sí, pasando al personaje de Darth Vader, que es eh, ya decirlo, es mi personaje favorito de la saga, el de muchos, porque es el más icónico, sin duda. Eh, tiene un peso en la cultura popular mucho mayor de lo que es Luke. Luke puede ser el héroe de mucha gente de la infancia, incluso de adultos también, pero es Darth Vader el personaje más icónico, sin duda. Parodiado, memeado y referenciado a morir a través de toda la cultura popular. Y realmente no es para menos, es una vez que tiene un montón de, de presencia, eh, Lo vemos la primera vez que lo vemos, lo vemos entrando en un asalto, con humo blanco, con tropas blancas, pero él entra de negro, mostrando que es el malo malote contrastando con las, con las tropas eh, enemigas. Es increíble. Eh, la, no solamente es un tipo alto, vestido de negro, que hoy en día es muy cliché, pero en su momento no era tan cliché. Eso quiero decirlo Hay muy, eh, y hago un paréntesis, acá en Star Wars es muy normal ver cosas que hoy en día son muy cliché, pero piensen que muchas de las cosas que ahora son cliché en su momento no lo eran. No digo que Star Wars haya empezado el cliché, sino digo que, en general, no eran cosas que eran tan vistas como lo son hoy en día. El villano de negro en su momento no era tan, tan visto, no estaba tan presente. Que estaba, sí estaba, pero no era algo tan, tan presente. Y ahí vemos el villano vestido negro, muy alto, que apenas habla, cuando habla se escucha una voz grave increíble. Eh, distorsionada, que no sabemos si es real, si es un droide, si no es un droide, eh, con ese diseño que parece eh, una calavera, si se fijan la cara de Vader, el casco de Vader es una calavera, pero tiene esa armadura samurai en todo el cuerpo. Eh, y eso, bueno, aclarar también que los Jedi están muy inspirados en lo que es, eh, la, lo que es Japón, eh, lo que son todas las los artes marciales y la cultura japonesa. Eh, tanto los Jedi como los Sith también, en este caso. Que, por cierto, la palabra Sith, que son los Jedi malos, no se nombra hasta el episodio 1. Es decir, que por ahora simplemente es un ex-Jedi o un Jedi oscuro, por así decirlo. Eh... Pero bueno, Vader es, como digo, un gran personaje que en su momento, en el episodio 4, no tenía eh, esta, esta música característica de la Marcha Imperial, que es el tema de Vader, Tenía algunas, eh, algunas melodías eh, que funcionaban como leitmotiv, pero no había un, una canción, una melodía clave del personaje eh, hasta el siguiente episodio, hasta la, el Imperio Contra Ataca. Eh, pero igualmente es muy interesante ver como, aún no teniendo un tema eh, principal de él, con los pocos leitmotiv y con, y con la propia música de la película, logra tener una muy buena presencia. Porque la presencia de Roger no es solo por lo visual, la actuación, la voz es también por, por la música, entonces es increíble lo que puede hacer John Williams aún no teniendo un leitmotiv tan claro como lo tenía el de Luke, el de Leia, de la fuerza, etc. Eh, hablando de los leitmotiv, justamente el tema de la fuerza originalmente iba a ser el tema de Obi-Wan por eso es que Obi-Wan no tiene un tema claro y se suele usar el tema de la fuerza tanto para el personaje de Obi-Wan como para la fuerza en general porque era el tema de él realmente, pero a John Lucas le gustó tanto el tema que lo, lo cambiaron para ser el tema de la fuerza en general. Eh, y eh, decir que Darth Vader está interpretado por dos actores en esta película: eh, un actor hacia del cuerpo, eh, David Proust, creo, y, y Jones hacia de. Eh, ¿Qué se llama Jones? Después lo busco. Eh, hacia de la voz justamente Porque David Proust era era un buen Vader físicamente, pero no tenía esa voz imponente que, que la que tiene. Así que eh, se llamó a, a un doblador, que hizo las voces después, se colocaron en la película y quedó su voz. Eh, entonces el actor de Vader, incluso hasta la tercera película, también suele tener dos actores. El de voz y el de cuerpo. Eh, ¿Qué más? Es el primer, David, es el primero que vemos la primera persona que utiliza la Fuerza en, en, en Star Wars, es cuando vemos que usa el estrangulamiento de la Fuerza, creo que es lo primero. A ver, yo ahora mismo no recuerdo, pero lo tengo acá anotado cuando vi la película otro día, y si lo tengo anotado por algo es... <risa> así que puede que me equivoque, la verdad, pero creo que la primera cosa que vemos de la Fuerza es eh, Darth Vader que la menciona y la muestra con este con este hombre de, de eh, sin fe, eh, casi le resulte molesto ah, okay, que también es un meme eh, tu falta de fe me resulta molesta es un meme también en, en los fanáticos de, de Star Wars que es una, una escena muy buena y que claro después sirve posteriormente para que Obi-Wan explique qué es la fuerza y qué usos tiene, lo vayamos viendo en, en, alrededor de la película y posteriormente también después hablar de Leia, Leia es un gran personaje eh, debe ser el mejor personaje femenino de, de la saga eh, lo que me gusta del personaje de que Leia que lo quiero mencionar, es que rompe el estereotipo de, de salvar, al, del rescate de la princesa. Era muy común, muy estereotipado, muy cliché, el, el, el rescatar, que el personaje, el hombre rescate a la princesa, se quede con la princesa. Eh, y acá justamente también era una princesa, no le pusieron, eh, le pueden haber puesto un montón de, de honoríficos, pero pusieron princesa justamente porque eh, era para romper este cliché. Cuando van a rescatar a Leia, que en realidad no la van a rescatar, son atrapados por, los, por el Imperio en la talla de muerte, y ahí se enteran que está. Y bueno, ya que están ahí, van a rescatarla, pero no es que iban a eso. Y cuando la rescatan, comillas, comillas, eh, Leia le dice: Bueno, ¿cuál es el plan? Y, y ellos dicen: No hay plan. Y, y entonces, Leia agarra, se agarra el, el Blaster ella, y lo salva. O sea, es Leia, y además se para uh, con, con Han Solo, que es uno de los personajes que más. Suele cuestionar todo lo que, lo que ve o, o escucha. Y, y se le parece y dice... A partir de ahora hacen lo que yo diga y punto. Entonces es increíble ver cómo un personaje femenino en esa época... Tiene este liderazgo, tiene esta fuerza... Y me gusta porque justamente... No te repiten a cada rato que es mujer. Ella va y lo hace y punto. No lo hace porque es mujer y puede... O porque esto y por lo otro. No. Guarda, no, me quiero, no, no quiero que lo malinterpreten. Yo estoy totalmente a favor de la igualdad entre hombre y mujer, porque realmente nací, eh, crecí en un ambiente en donde no hay diferencias. En realidad, para mí lo raro es el machismo, el embrismo que es la, la otra punta, la otra cara de la moneda. Ver todo eso me resulta muy muy raro y muy molesto. Eh, pero también me, me resulta molesto cuando las películas tratan de, de, de hacer una igualdad muy forzada, que dicen yo puedo porque soy mujer y puedo y esto que sí. Obvio que sí, pero no hace falta decirlo a cada rato. Leías una vez que va, lo hace y punto, no le pide permiso a nadie, no le tiene que demostrar nada a nadie, va y lo hace y rompe ese cliché y Han y Luke se quedan mirándose entre ellos porque no, porque justamente ven a una mina que, 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 que es fuerte y que lo hace y punto, que es muy valiente y es más, después entre ellos está la, la entre comillas, la competitividad por... La competición por ver con quién se queda con Leia justamente, porque a los dos le gusta, le pase linda, le pase fuerte y más, que, que después es una mina que justamente es increíble, ¿eh? después en el episodio 5 tiene un gran protagonismo y en el sexto no tanto creo que su mejor país es el episodio 5, pero en el sexto también hace un gran papel el personaje, entonces es un mejor personaje femenino porque está ahí, rompe con ese cliché de rescatar a la princesa, porque es ella la que lo termina rescatando al resto. Eh, la que se pone al mando y demás es la líder del equipo eh, y no le tiene que estar mostrándole nada a nadie ella va y lo hace y punto y es increíble, realmente es increíble y además decir que la primera música que escuchamos sacando la apertura el, el primer leitmotiv que escuchamos es el Leia. El tema que escuchamos, es cierto que antes de ver a Leia Vemos a Darth Vader y Darby, escuchamos sus melodías Pero acuérdense que lo que dije antes eh, Darth Vader no tenía una melodía clara, no tenía una canción, un tema Claro, eran melodías muy chiquitas eh, Que después sí terminaría transformándose en la marcha imperial Hasta entonces no en la primer, El primer tema que escuchamos como tal es el Leia Es el Leia's Dem o el tema de Leia justamente que es increíble, es uno de los temas más bonitos de la saga, más más bonitos, a mí me encanta, me pasa un, un re lindo tema. Eh, y nada, es curioso esto y y es muy bonito, realmente, es un gran tema, es una gran escena cuando le están dando los planos a, a Artu y el mensaje. Así que está muy bueno y leías un gran personaje, sin duda. Después, bueno, hablar un poco de Han Solo... Eh, es un gran personaje. No quiero detenerme en cada uno porque si no lo haría muy largo. Pero Han Solo es un gran personaje. Eh, realmente es el personaje que más evoluciona, creo, en esta película. donde se ve que en un primer momento simplemente él hace su trabajo, dice clases por dinero eh, y es muy orgulloso diciendo: Ah, pero si la combinario es el que puede hacer esto y yo hago esto y vos no malás, no creo en la fuerza y bla, bla, bla. Y termina siendo un tipo entrañable, no solamente porque. Incluso en la parte que me, me gustó un montón, cuando está cuando se despide Luke, cuando él se va, cuando, salvan a, a, cuando, cuando se salvan de la Estrella de la Muerte y se va eh, con la culminaria, con la recompensa justamente que le da la rebelión, que él saluda a Luke, Luke se calienta, se enoja un poco porque no, le, porque no quiere, justamente porque no quiere que se haya, quiere que los ayude y Han no quiere, pero Luke se enoja y dice, bueno huí eh, o andar que es lo, lo único que se hace hacer. Y Han, en vez de enojarse y retrucarle y tirarle una frase también mala o lo que sea, él se frena y le dice Luke. Que la fuerza te acompañe. Es decir, deja de lado esa pelea, no se enoja, porque él se encariñó con Luke y le dice, y deja de lado ese orgullo de no creo en la fuerza, es una tontería, bla, bla, bla. Y le dice que la fuerza te acompañe. Es un momento muy bueno, Han. Un gran momento que también, eh, también hace. Es un poco la. El puntapía que después eh, Han vuelve y termina ayudando a Luke. Realmente es una gran escena, es un gran personaje y es uno de los personajes que más se mantiene a lo largo de las películas. No, no pierde esa, esa esencia que tiene y, y se termina convirtiendo en uno de los homenajes más entrañables de la franquicia, seguro. Después nombrar a Chubaca también es un muy buen personaje. Es un personaje secundario, secundario, pero que hace presencia eh, y... y pero lo que tienes es que en esta película no tiene tanto protagonismo así el personaje es el compañero Han y punto después en otras películas ya tiene como sus y así sus momentos pero sí tiene sus momentos un poco solitario eh, y es un personaje que, que es muy bueno es entrañable. y es el alienígena del grupo también pensar que es el único que no es humano eh, y el único que no habla inglés o, o español digamos el idioma de, de los humanos simplemente a la, a la uki y ya está <risa> Eh, y ver cómo Han también lo entiende Eso está muy, muy bueno, la verdad Es algo interesante Ver que cómo personajes lo entienden Aunque no lo puedan hablar eh, Es muy bueno Y vemos cómo los personajes van aprendiendo pues Incluso en esta película eh, Luke no, con, no entiende el idioma de Artu Por ejemplo, que es otro personaje muy icónico eh, Y en la siguiente película Ya puede hablar con Artu Y lo entiende perfectamente Pero bueno, Artu, a diferencia de c Habla eh, con Bips Bip, beep, y ahí sí se comunica. Eh, pero no, Luke no lo entiende, como nosotros tampoco. Pero en la siguiente Luke ya lo entiende. Nosotros todavía seguimos sin entenderlo, pero al menos Luke sabemos que lo entiende. Y es un, un clara una clara evidencia de que los personajes pueden aprender otros idiomas. O que con, mucha, o con mucho tiempo con alguien van aprendiendo cómo hablan, aunque no hablen ese idioma básico de la galaxia. Y bueno, ya que estamos, pasemos a hablar de los droides. Eh, sí, Trippi y Artuitu es una gran dupla... Muy icónica, muy, muy icónica. Son grandes personajes. Eh, Artus como el, el, el necio de, lo, de los dos. Y Citripio es el. Eh, un poco el ingenuo. Eh, y me gusta un montón la dupla. Pero tengo que admitir que en esta película. Citripio se, se roba los momentos. Tiene los mejores momentos. Tiene los mejores chistes. Son chistes que. Eh, a ver, yo no me río por cualquier cosa. Tampoco tengo. Eh, es humor difícil, yo me río me, los chistes me suelen, gust, me suelen gustar pero el chiste fácil, no soy tan de chiste fácil, pero estos chistes de eh, no sé, por ejemplo cuando están, eh, cuando si le dice a Artu rápidamente que tenga los contenedores de basura, los tituladores de basura, y ellos se salvan eh, Luke, Hanley, Aichu se salvan, que están ahí como gritando y si dice, uy, oh, escúchalos están muriendo eh, es muy icónico, es muy gracioso y son chistes que la, la película las películas vi muchas veces y me sigo riendo y son chistes muy viejos y me sigo riendo así que muestra que él es el alivio cómico de la película y es un buen trabajo porque hasta el día de hoy eso funciona como digo, no me no soy alguien que, que me cuesta reírme en las películas no es que me tienen que hacer un super chiste, no, no, me suelo reír pero tampoco me río por el típico chiste fácil o sea, necesito un momento gracioso que esté bien hecho y en este caso lo es Así que me gusta. Ambos droides son muy icónicos. Pero en esta peli, al menos si tripio, me gustó un poquito más. Me parece que se lleva un poco la peli con esos comentarios. Con ese humor. Eh, está. Está bueno, la verdad. Y después hablar de Tarkin, el último homenaje, que voy a, el último homenaje del que voy a hablar. Es un homenaje que va, va, también es bastante icónico, pese a que aparece solo en una película episódica. Eh, y es un, es un homenaje que, que, que se nota que tiene el respeto de todos. No solamente es el líder ahí de la parte militar. Y organizativa de, de, de lo que es la estrella de muerte y más, sino que encima también es el único que le hace frente a Vader cuando le para el estrangulamiento al, al otro al otro oficial o admirante. Y realmente es un buen momento, es un buen personaje, es una nave que muere confiado en. Y en un momento le dicen, eh, lo, los soldados le dicen. No quiere que le preparemos una cápsula escape y dice que no porque está muy confiado en el imperio, muy confiado de que van a tener éxito y termina muriendo junto a las estrella de la muerte. Es un buen personaje, no aparece muchísimo, pero cumple y es un personaje eh, entrañable, pese a que me hubiese gustado verlo más, pero su muerte fue muy buena por eso mismo. Se mantiene claro a, a lo que él cree. Es un personaje firme y si muere, muere, pero él no creía justamente morir. Eh, porque no es como un, el típico dicho del pirata muere, el, el capitán de un barco, de pirata muere con su barco. No, fue por eso. Él no creía que iba a morir. Muy orgulloso y por ese lado muy confiado que le terminan justamente la muerte. Pero es un buen personaje. Después posteriormente lo veríamos en... Perdón, miento. Dije que era la, la única vez que lo vemos en una película episódica y no. Aparece en otra película, en el episodio 3. Al final aparece también Tarkin. Un momento nada más, pero aparece... Eh, pero sí, después lo veríamos en otras películas como Rogue One, como la serie Clone Wars, si no me equivoco. Lo veríamos más veces, eh, pero no, es un gran, gran personaje. Y creo que la serie de Rebels también aparece en un momento. Gran personaje. Y bueno, eso es todo lo que tengo anotado. Después mencionar, eh, para cerrar, el tema del doblaje al español latino. Eh, sé que esto es polémico y voy a dedicar un episodio de Hablemos. Eh, justamente para hablar sobre el tema del doblaje y el subtitulaje, ver, eh, por, comparar un poco qué es lo que yo pienso, qué es lo mejor si verlo en español subtitulado, no, perdón, en español doblado o en inglés pero subtitulado al español. Yo le soy sincero, eh, algo así muy rápido, no quiero hablar demasiado. Eh, yo siempre digo depende, depende, a ver si vos hablas bien inglés, la ves en inglés y listo. Ahora, eh, el subtitulaje... Eh, mucha gente dice que, perdón, que, el, que el subtitulaje es lo mejor porque el doblaje no es la visión original del director, pero no, no piensan que el subtitulaje tampoco. El director no tiene que ver con el subtitulaje. ¿sí? Lo que hacen los subtítulos es una empresa aparte que contrata a la productora. No lo hace el director, ni el guionista, ni, nada de, ni nadie de ellos de la producción original y tampoco tienen en cuenta que va a haber subtítulos al momento de crear sus escenas. ¿Por qué? Porque al momento de... Eh, y esto lo voy a decir muy muy rápido, pero el, el subtitulaje molesta la vista. Algunos dirán que no, pero realmente a una, una de las cosas que nos enseñaron en, en, en la facultad es que la vista del, de, del espectador siempre tiene que estar controlada. Es decir, cada cosa en un plano está puesta para que el espectador mire a un punto. Y si vos pones subtítulos, eso se pierde. Y, y no afecta solo a los planos y a la fotografía, también afecta al montaje. Porque cuando uno eh, edita justamente una película y pone eh, los planos de transición y demás, hay cosas que, que justamente que el espectador tiene que estar viendo un personaje para que cuando cambie de plano lo siga viendo y no se pierda. Es un ejemplo, pero pasa con más cosas. Y eso con los subtítulos se pierde. Además que es muy común que, atención a los subtítulos, pierdas información tanto de la música como visual y demás. No solamente temas de, de fotografía o temas de, de edición, sino también otra, otros detalles. Así que, vuelvo a decir, el doblaje tampoco es lo mejor porque es una reinterpretación. No es una, no es una interpretación original, sino es una reinterpretación y no siempre está a la altura. Es más, por lo general, no suele estar nunca a la altura del idioma original. Hay veces que supera hay veces que supera, pero por lo general está por debajo. Entonces, es depende si vos querés escuchar las actuaciones o querés prestarle más atención a la historia, a la fotografía, a la música. Entonces, depende de lo que uno quiera, tiene que usar el doblaje o el subtitulaje. Obvio, si sabes, si sabes hablar inglés, hablas en inglés y punto. Ahora, si no, eh, son dos herramientas que tienen su pros y sus contras y hay que analizarlas. En caso de Star Wars, el subtitulaje... Es, no, no hay mucho que criticar, está bien, está correcto y punto, y en cuanto al doblaje es muy bueno, tiene un buen doblaje Star Wars y más con el doblaje nuevo porque al ser estas reediciones que se hicieron en Blu-ray de Star Wars en, el, en los noventas en donde yo les dije que agregaron algunas escenas más en el episodio 4, se remasterizó la imagen y demás para que tenga una mejor calidad cuando, que remasterizar no quiere decir que se hizo de vuelta, quiere decir que se mejoró en base al original, no se cambiaron los nada, o sea, el se mantiene todo igual, solo que se mejoró digitalmente eh, tanto los planos como el audio. Y en eso se hizo un redoblaje, es decir, el doblaje que van a escuchar en, en las películas, por ejemplo, de la televisión o en las plataformas de Disney+, Plus, es, o en Blu-ray, las versiones DVD y demás de hoy en día, son las versiones redobladas. Es decir, que el doblaje se va se escucha muy bien porque justamente es algo nuevo, no se escucha viejo y que claro, no tiene un tiene un pro bastante importante y es la calidad de audio y también la forma de doblar. No es la misma forma de doblar de hoy que la de hace 40 años cuando salió la primera película en el cine. Había cosas que se traducían mucho y hay cosas que hoy en día se mantienen original en inglés, por ejemplo. Eh, entonces eso mantiene un poco... Eh, mantiene mejor la esencia y el doblaje es muy bueno. Realmente el doblaje de Star Wars es muy bueno. No quiero decir que está a la altura, pero quiero decir que cumple con lo que es... Eh, hay momentos incluso en donde mejora las actuaciones, eh, en el episodio 2, por ejemplo, eh, en el personaje de, de, de Anakin, se mejora un poco más porque la actuación de Hayden Christensen no fue tan buena como se esperaba, no por culpa de él, yo creo que más por culpa de la dirección de actores de George de Lucas, más que por él, eh, pero él no se, no se logró desenvolver bien y la voz arregla un poco esa actuación, obvio, es solamente la voz, no el, el cuerpo, pero eh, se nota un poco más natural y menos actuado realmente en español. Y lo mismo pasa con otras con otras partes. Hay, hay partes que se, que se notan mejor en español, y hay partes que se notan mejor en inglés. Pero como digo, depende de lo que ustedes quieran, eh, pueden verla en español, o en, en español doblada, o en inglés subtitulada. Pero como digo, el doblaje es bueno, el subtitulaje es bueno, y quería recalcarlo para eh, ya aquellos consumidores de doblaje, aquellos consumidores de subtitulaje, o, como yo, aquellos consumidores que usan uno u otro, dependiendo de la situación... Decirles que tiene un buen doblaje y tiene un buen subtitulaje. Así que yo ahora sí. Terminando con esto. Eh, si escucharon esto y no vieron Star Wars. No sé qué están esperando. Miren la saga. Miren Star Wars. Es muy buena. Muy recomendable. Como les digo. No es algo que a todo el mundo les gusta. No todo el mundo tiene que ser fanático. Pero me parece que es una vista obligatoria. Para todos aquellos amantes de las películas. Al menos las primeras tres está incluida obviamente. Porque es la primera como dije. Así que... En serio, lo recomiendo un montón. Miren las pelis. Eh, como digo, voy a dejar abajo mi reseña. Si es que todavía no la viste, mírala. Eh, porque no solamente dejo la reseña de, de las trilogías, sino también dejo una reseña general de Star Wars y una reseña donde, que no es una reseña en realidad, es un post donde hablo de cómo ver Star Wars, en qué orden verlo según mi criterio. Así que, teniendo esto en cuenta, eh, por hoy lo dejo. Realmente es una gran película, episodio 4 eh, sí, eso decir que no es de mis pirulas favoritas, eh, me gusta un montón, me encanta y entiendo que históricamente es increíble, pero yo no soy de los que, a mi gusto personal... Eh... Aumenta, o sea, aumenta mi gusto por un producto por ser lo primero. Yo no soy. Yo sí, si tengo que valorar, obviamente que por ser la primera, por poner las bases de una historia, siempre tiene un punto a favor. Obvio, pero eso es una valoración más que nada objetiva. Ahora, subjetivamente, no es de mis primeras favoritas y porque sea la primera no va a ser de mis primeras favoritas. Eso no, no suma puntos, tampoco resta. Eh, no es de mis favoritas, sí, es muy, me gusta un montón. Obviamente me encanta, es, es la base de todo lo de toda la historia, de toda la saga. Pero quiero decir eso, que siempre me parece la peli que hoy en día es la más lenta, puede ser que eso haya envejecido un poco mal porque hoy en día se siente una película un poco lenta, es la que mmm, más la que menos ganas me da de verla, la que más fieca me da cada vez que tengo que rever la saga, o que quiero, mejor dicho, rever la saga, no es que lo tengo que hacer por algo, cada vez que la quiero rever, el episodio 4, por la, la peli que por ahí menos ganas me da de verla, pero es increíble realmente, no porque sea mala, porque no, es de las mejores, sin duda es de las mejores películas de Star Wars pero es porque, no sé, al ser muy lenta me desanimo un poco en un comienzo, pero una vez que la estoy viendo es increíble, me, me sumerjo en el mundo de Star Wars y es muy, muy buena. Así que, valoración versión final, muy buena película, eh, muy importante en lo que es la historia del cine, no es la más importante, no es la mejor película, pero sin duda es muy buena, muy importante y muy recomendada para todos aquellos que no la vieron. Y si, no la vieron, y si sí la vieron, pero no la vieron hace mucho, mírenla. Eh, así pueden ir siguiendo estos episodios de, de podcast de, de la saga justamente conmigo y estén un poco más frescos así que nada como digo en el próximo episodio hablaré sobre el episodio 5 el imperio contraataca que para muchos es sin duda la mejor película de la saga yo no sé estoy tereza y otra más eh, y tampoco es mi favoritas la que sigue porque como digo yo soy de las personas que separo cuando algo es bueno a cuando algo me gusta, no me tiene que gustar por ser bueno y no tiene que ser bueno porque me gusta yo lo trato de valorar objetivamente y después también subjetivamente y como digo, después cuando terminemos de hablar de todas, eh, hablaré en general de cuál es la que me gusta cuál es la que me gusta, no quiero hacerlo muy largo en ese sentido por ahora, ya eso tocará en un futuro pero como digo, es una gran película mírenla eh, y si no la vieron, eh, y si ya la vieron mejor dicho, espero que hayan aprendido alguna, alguna cosa más y hayan eh, pensado en algo o se hayan dado cuenta de algún detalle de los que nombré o, o no sé nada espero que les haya servido que los haya entretenido y les dejo como ya dije anteriormente en mi episodio anterior de Hablemos de les dejo abajo en la descripción de este podcast eh, los mails de contacto o en caso si lo están escuchando en YouTube en la caja de comentarios pueden opinar si qué les pareció eh, esta película qué opinan cuando la vieron cómo la vieron y demás Así que, nada, dígame eso, eh, y como digo, veremos después, hablaremos de el Episodio 5, El Imperio Cuando Ataca. Así que bueno, yo ya lo dejo por acá, no lo quiero hacer mucho más largo, ustedes tienen cosas mucho más importantes que hacer que estar escuchando un podcast de un tipo que solo habla de Star Wars, así que, bueno, por ahora, solo hablo de Star Wars, obviamente, eh, solamente hablaré de las películas, y después pasaré a otros temas, así que nada, como digo... Eh, nos hablamos o nos escuchamos o nos vemos o eh, como quieran decirle. Nos vemos en la próxima gente. Chao, chao.